0: Atención, todos los contenidos de distopía itinerante dieron negativo en el isopado. Fueron el grito de gol más austral Fueron la entrega empujada por los vientos del sur Fueron la piña justa en el último round Fueron abriéndose camino por la bruma más espesa Hicieron del frío profundo los más profundos homenajes Hicieron de latino estructura Y del abecedario su nombre Hicieron de la distancia y el desarraigo Toque y gambeta Hicieron verde y blanca la piel E hicieron de corazón escudo Oíd mortales el fútbol sagrado.
1: El boxing hoy ocupa un lugar muy grande en mi corazón. Bueno, me dio la posibilidad de trabajar en lo que me gusta, de sin haber jugado nunca en el club, haber confiado en mí con 33 años para empezar a dirigir primera edición, y, eh, 34, perdón. Y, y bueno, me dio todo lo poco que soy en el fútbol me lo dio el boxing.
0: El Centenario Atlético Boxing Club de Río Gallegos, o simplemente por sus siglas, el ABC, obtuvo su éxito más importante en el 2014, cuando ganó la última edición del Torneo del Interior. El director técnico de ese equipo era Carlos Padín, hoy de vuelta en esa función.
1: Este, con 34 años tengo mi primera experiencia en infantiles. ¿En qué
0: año fue que llegaste?
1: Yo llego en el. Bueno, tengo 43, tengo a hacer la, la cuenta. El eh, 33 eran 10 años para atrás. ¿2010? Eh, 20, 20 20. Sí, en Con la categoría 98, yo tenía un equipo en, en, en el gimnasio de Benjamín ¿Sí? Beón, que es un gimnasio municipal acá, que tenía tres ta talentos 98 que eran mortales y que jugábamos el fútbol sala. Se jugaba acá, Caballariz en Bavi. Uh -huh. eh, al fútbol de salón y tenía tres que eran tremendos jugaba con dos pibes 99 después y, y teníamos un equipazo igual Mira. en ese momento ellos tenían 11 años 10 años y, y bueno fuimos a jugar contra el boxing con todo lo que significaba el boxing nosotros un gimnasio municipal de barrio y bueno y, y, y le dimos un, una apariencia bastante importante al, al, al gran boxing con ese equipo del Belón. entonces como querían a esos tres jugadores me llevaron a mí de técnico yo me llevé a los tres chicos, los becamos y bueno, terminaron debutando de los tres, terminaron debutando dos en la primera de, 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 del torneo Federal B. Este, Marco Silva y, y Triviño, este, Franco Triviño debutaron en primera en el club, jugaron en torneos federales. Franco Triviño jugó en San Lorenzo, en la calle Está jugando en Chile, el Caupolicana ahora en la tercera división. Y Marco Silva debutó conmigo en el Federal B, así que tan errado no estábamos. Después a la regla 96 que las las pares eran las más complicadas en el boxing en la 93, en la 95, en la 97 siempre andaban bien, pero en la 94, en la 96, en la 98 era lo que más le costaba, así que me empecé a agarrar las pares que eran el desafío más grande, llegué a quinta división y después tuve un interinato cuando renunció leones tuve un interinato con la primera y me iban a dejar efectivo y bueno un presidente que había en el club me hizo una maniobra por atrás, trajo otro, otro técnico, yo me, me fui del club, me alejé no quise quedarme ni en inferiores ni nada Y, y después volví a los, Al poco tiempo En el 2013 Para hacerme cargo del equipo Que después asciende en el 2014 Con todos pibes del club
0: O sea, vos empezaste a dirigir la primera de, de Boxing Club en el 2013
1: En el 2013 Renuncia Johnny Toledo Después de un regional De un torneo federal C No sé cómo se llamaba en ese momento Renuncia Johnny y había una comisión normalizadora, eh, que estaba Nic Nicolás y Ro Rossi se llamaba el otro, y, y Chávez, y sí. la gente del fútbol era Tito Velázquez, Leo Mata, César Vaca, los que están hoy dirigiendo el club, Tito es el presidente, César es, es directivo y Leo Mata es el secretario del club en estos momentos, y bueno, fue a buscar a mí porque eh, había un éxodo de jugadores, de todos los que habían logrado el tricampeonato, después de mucho tiempo, de, de 15 años que el boxeo no sería campeón, con Gargaleones logran el tricampeonato, y esa cama de jugadores, pues, se iba toda, ¿eh? Donito Ledo, Zurita, Julián Ojeda, este, se iban todos porque necesitaban un cambio de aire, y había que empezar a subir los pibes de las inferiores, que nos quedamos con dos o tres grandes, y bueno, y consideraron que el que más conocía a todos los chicos era yo, los, los pibes pedían por mí y bueno, así que en ese momento no me olvido más este 2013 arreglé un sueldo y y hoy si te digo la plata es irrisoria creo que dos mil pesos, una cosa así y bueno, y, y arranqué al, al, el proceso ese con este, tres jugadores grandes nada más que Cristian Figuera que jugaba atrás, Daniel Maidana que era el capitán del equipo que es, fue el primer alumno de la escuela de fútbol en el boxing, o sea eh, él es nacido en el club, hincha, el capitán Ajá. Y el nuevo goleador Mariano Matus Que es el goleador histórico del club, con esos tres Mi nombre es
2: Mariano Matus He jugado 11 años en el Atlético Boxing Club Y mi puesto fue de 9 Yo soy, soy de Río Turbio, ¿viste? Y bueno, después me fui a los 5 años, 28 de noviembre, acá en la cuenca Y de ahí eh, yo me fui a jugar a Independiente de Avellaneda y a Racing a los 15 años Ah, Llevo un buscatalito ahí a la cuenca Javi, Javier Elian, que tenía contacto directo con el Puma Morete que ah. fue mi manager hasta los 21 años aterricé en Independiente y fue una experiencia hermosa hice pretemporada con Asman con Gustari, el paisa Abraham, sí terrible para qué año fue ese qué año fue eh, 2002, 2002 cuando salió campeón Independiente del Torneo de Clausura, que estaba el Kuki
0: Silvera, el luchante eh, sí, también hay que pasar tremendo. Y no viene, eh, estás ahí, si me apuras, diré que estás a un año del debut de Agüero, ¿Cuándo fue? Eh, ¿Dos ah, años?
2: Bueno, cuando
0: apenas aterrizamos, yo soy 86, sí. categoría
2: 86, el Kuki subió 88, 89. Claro. Nos eh, hicieron hacer un, un amistoso con la categoría inferior. Yo
3: sí, era ahí quinta, el él
2: era cero. Sí. Y cuatro goles, el
0: Claro. Perdimos es que... 4-1. Claro. mataron? No, no. <risa> ¿Ya le rompía? El Kun ya le rompía. Ya le
2: rompía. No, sí, sí, un animal. Un animal el kun. Tenía creo que 14 años. Miento, tenía 13 años el Kun. Sí. Y, y, o 14, y yo cumplía 15, 16. Creo que 88 el Kun.
0: Sí. Y no, no, era un animal. Hacía sí. mucha diferencia. ¿Y vos tenés la experiencia de ese en Independiente? Después te, no, no, no debutás en primera en Independiente. ¿No llegas a debutar? No,
2: en realidad subo, eh, hubo un cambio de directivo en Independiente. Yo estaba en Villa Domínico, ¿viste? En el sí. predio. Me alojaban ahí. Y bueno, mi manager, no sé, se pelea con los nuevos directivos y me lleva a Racing. Miguel Micó estaba. Ajá, sí. Y, y bueno, ahí yo de quinta ya estaba jugando en cuarta. Y vos ahí podés creer que, bueno, jugué con la garza, caballero, la garza Caballero, el Chino Benítez, los nueve que Ajá. más o menos me acuerdo, ¿viste?
0: Ajá.
2: Que llegaron a la primera, y, y, y no, no el desarrollo me mató, me mató. Yo no. soy de pueblo, y de repente encontrarme no, no, <ríe> encontrarme no. en Capital,
0: sí.
2: me mató. No, 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 estaba solo, estaba solo, mi familia era una familia humilde,
0: de,
2: no de bajos recursos, pero no podía mi viejo ir para allá, ni mi mamá, así que siempre yo recontra familiero, así que fue todo, nada, fue mucho para mí, no, no. No me adapté, el desarraigo me mató.
0: ¿Qué hiciste volver?
2: Sí. Antes de que yo me vaya a, a, a bueno a Buenos Aires, hubo una, un encuentro para sí. ver en qué nivel estábamos. Y bueno, sí. y no, que decidieron foguearse con el mejor equipo en ese momento de quinta edición de acá de Río Valleos, que era el Boxing Club. Que eran imbatibles, tenían un equipazo. Nosotros nos habíamos preparado también físicamente. Que hicimos un rejunte con, con Río Turbio Y la cosa es que le ganamos el primer partido, yo siempre cuento después de loco, le ganamos 9 a 1 a Boxing. Y e hice como 6 goles, creo. Y ahí quedó el contacto. <risa> bueno, y, y el técnico de ese tiempo, eh, que era el papá de uno de los chicos que jugaba, Johnny Toledo, Toledo, habló con mi viejo y le dijo, bueno, el día de mañana si llega a volver este chico, me gustaría que vaya al Ruxi, nosotros le vamos a costear todo, los gastos y demás pasaje y demás, así que la verdad que cumplió. Y bueno, cuando vine para acá, que tenía 16 años más o menos, para 17, salimos campeones y salí goleador del torneo. De ahí me llaman de nuevo del boxing, otro técnico, Daniel Giacomoli, eh, para que vengan quinta. Ya me, en, cuando tenía 16 años me querían follar en primera, porque andaba bien, y Johnny le dijo que no, y mi viejo tampoco, porque era muy chico. Después me, me llamaron cuando tenía 18 años, para primera, y hacía 16 años que el boxing no salía campeón en primera. La verdad que ya habíamos salido campeones en inferiores, en quinta. Y eran la mismo, los mismos jugadores en la misma camada, igual algunos ahí de algunos puestos eran mayores de edad, obviamente, porque era la primera ya, sí. que no los conocía, y se armó un lindo equipo, y bueno, salimos campeones, jugamos regionales, que en ese tiempo eran regionales, no... Federal C ni B. Claro. Y, y nada, ahí empezó. A mí, me, siete años y medio, el boxing me dio eh, un alquiler.
0: Con respecto a la liga local, la de Santa Cruz, el boxing es reciente pentacampeón. Ya había logrado ser tricampeón, liderando en el 2005, 2006 y 2007 consecutivamente, y además obtuvo la corona del torneo en el 2011. El verde y blanco es, sin duda alguna, en la actualidad, la mejor escuadra de la provincia.
4: Mi nombre es Roberto Velázquez, más conocido como Tito. Eh, estoy hace casi 30 años acá en el club. Eh, llegué a los 15 años y, y siempre estuve relacionado al fútbol. ¿no? Eh, jugué al fútbol en este club, después me tocó trabajar en divisiones inferiores. Fui ayudante en campo en primera división y también he formado en dupla técnica en primera por allá por los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
3: en el 2010 comienzo a formar parte de la comisión
4: directiva eh, y aparte a su, a su vez eh, siendo eh, consejero de la Liga de Fútbol Sur por parte del Atlético Boxing Club. Después en el 2013-2014 armamos la subcomisión de fútbol en la cual yo fui presidente de la subcomisión de fútbol por sobre todo por los torneos de ascenso que estábamos jugando y en el 2016, eh, bueno, soy presidente del club que hasta el día de la fecha seguimos ocupando el cargo y, y llevando adelante la institución.
1: Es un club muy grande el boxing, tiene un, un complejo para 10.000 personas, tiene un alternativos alternativo. Es un club muy grande, de, de, de infraestructura, es un club de B Nacional de primera mínimo. Lo que pasa es que estamos a 3.000 kilómetros donde tiene dios entonces nadie quiere jugar a la Capébalé. Pero bueno, eso también es otra cosa que tenemos. El Club Boxing es eh, un club centenario. Y sí, nace con, con gente que, que le gustaba el boxeo en ese momento. Después este fue transformándose en, en, en el club más grande de Río Gallegos. Y bueno, y los apodos son ABC por el Atlético Boxing Club y Albi por la camiseta, porque la camiseta es eh, Verde y Blanca Bastones. Cuando se festejan eh, 100 años,
0: ¿se hace una revisión para atrás este, de todo lo que... De lo que pasó en el club a nivel historia Y por supuesto desde el momento en que vos estás también Sí, mirá
4: eh, De esto de, de, de juntar la historia en los 100 años eh, También hay cosas particulares no que, que muchos años A mí me tocó llegar en, al club en el año 90 1992 Ese año era particular también en el club Porque eh, no eran buenos años y el boxing dejaba de participar en los torneos de fútbol profesional. Eh, y yo llegaba a trabajar con los inferiores, eh, por una cuestión de, de tener cerca del de, de, club, cerca de mi barrio. Entonces, yo manejaba un grupo de chicos de, de mi barrio que jugamos a la pelota. Entonces, el recordado Lucalito, que falleció el año pasado, me trajo el boxing, en un torneo evita, eh, él va a ver los torneos evita que se juegan en los barrios. Y, y nosotros estamos jugando con Barrio Güemes Barrio Güemes es un barrio popular acá de Río Gallegos Y en ese año jugamos la final con el Club cruz Club Cruz en esos años era el equipo elite de, del fútbol de Río Gallegos Y nosotros éramos un equipo de Barrio Güemes uh -huh. Termina la final, perdimos 1-0 Y se, se acerca este señor que que termina siendo mi amigo y me trae al boxing, que es Jalisto, y me pregunta por los chicos que están jugando en esa categoría, y yo digo que eran chicos de barrio, que no teníamos club. Entonces me dice, mira ¿querés llevar ese equipo al boxing? Yo iba al boxing, que era, eh, uno de los clubes más importantes de Río Vallejos, por el sacuchito y la coca. Imagínate para nosotros, era sí. eh, tocar el cielo con las manos. Sí. Eh, me acuerdo que ese grupo de chicos que éramos 20 más o menos, esa misma tarde firmamos las fichas y, y a, los, a las dos semanas empezamos a jugar para, representando el boxing y de ahí no nos fuimos más. qué lindo Y, y bueno, eso, por eso te decía yo que cuando llego al club eh, me toca etapa difícil porque no, no había fútbol de primera Ajá. Y, y había algunos equipos de inferiores. Entonces, este, que son los que llevamos nosotros del barrio. Ajá. Y, y, y me acuerdo que esos chicos, este, por eso para contar un poquito de la historia, solo hacía sentir eh, el, el amor, ¿no? de, de, de empezar a, a usar los colores de verde y blanco, de pintar nuestro vestuario, de empezar a hacer banderas, uh -huh. y, y, y así fuimos eh, haciéndonos... Este, amantes del boxing y, y llevar la pasión adentro ¿no? nuestra sede histórica está en San Martín acá en, en el centro de Río Gallegos San Martín, uh -huh. casi roja, Roca esquina Kirchner, esa es la sede histórica del boxing y después hace 20 años nos venimos para acá nos venimos para el Polideportivo del boxing que es el gigante verde como le decimos único en la Patagonia sí. eh, es único en la Patagonia eh, y bueno en esos años en el 2000 el boxing se viene de, de allá, de la sede histórica que tiene tres plantas igual, ¿vale? hay una sede grande mm -hmm. la que se decía que allá en el sede tenemos un cuadro que no pude encontrar quién lo pintó porque se perdió la chapita y qué no se pintó qué ese, ese cuadro marcaba las primeras cuatro actividades del boxing que era boxeo sí. básquet, fútbol y la cuarta era pelota paleta. Esas eran cuatro primeras actividades del boxing en, en los años 1920 a 1950, más o menos. Ajá, ajá. A mí me pareció que ese cuadro nosotros lo trajimos de la sede histórica de San Martín para el polideportivo deportivo, lo pusimos acá también en la entrada principal, ajá. se conserva realmente muy bien ese cuadro, y con la comisión directiva, yo a los chicos, los chicos, a los que nos acompañan, a vamos a hacer un cuadro para los 100 años, ...incluyendo las nuevas actividades... ...que claro. estamos hablando más de 15... Claro. ...entonces... Eh, ...un mes, dos meses atrás... ...cuando cumplimos los 100 años... ...colocamos el segundo cuadro... ...que va a pasar años... ...y va a, ser, va a estar ahí como el primero... ¿no? ...viene acompañar al primero... ...que estuvo casi 100 años solos...
0: Luego del ascenso del 2014... El club tuvo que rechazar una invitación para participar del por ese entonces nuevo torneo federal A, tercera categoría, por limitaciones de presupuesto. En el 2019, el ABC llega a la final del torneo regional amateur, en su primera edición, perdiendo por muy poco, apenas por un gol, un nuevo ascenso.
1: Yo te voy a contar una anécdota. A ver. Eh, nosotros en el 2019, eh, yo estaba de manager en el boxing. Sí y llegamos al final para ascender al Federal A contra sí. Nicanor Tamendi Círculo Argentino Nicanor Otamendi eh, de, Mar de, de, de al lado Mar de Mar del Plata ahí sí. de, de, yo
0: que se les escapa el ascenso ahí chiquitito,
1: por muy poquito se me en, en, en el último minuto todavía sí. tengo el ruido de la red en, acá ¿Al Federal A eh, sería eh, el ascenso que se les escapa? Claro, al Federal A yo estaba de el, el técnico era el fútbol en China, lo había traído yo había traído, armado el equipo con él teníamos un buen equipo, estaba Enzo Fernández que ahora está jugando en Villadal, miné. Sí. la B Nacional, sí. eh, realmente teníamos muy buen equipo. Sí. y Había cuatro finales del torneo Federal B. Ya se sabía sí. que ascendía Güemes, Santiago del Estero, que jugaba con la chilense Se sabía que ascendía Central Norte de Salta, que jugaba la final, no me acuerdo con quién? Sí. Y la otra final era Peñarol del chimba que ya se sabía que ascendía. O sea, la única final que se dirimía en la cancha era Boxing y Círculo Argentino, porque ninguno de los dos tenía padrino. Si en el mundo del fútbol, ¿saben? Antes de arrancar Esperalá, te mandan mensajes, te dicen este año asciende Alvarado de Mar del Plata, y asciende tal, y, y estudiante Río Cuarto, y asciende los dos, antes de arrancar un torneo, o me dicen los números que van a salir en la lotería o algo raro pasa. Jugaron muy bien, un equipazo sí. boxing,
0: sí
2: y se quedaron en la puerta, una lástima, porque la verdad es que habían hecho un partidazo. Sí. Pero bueno, se quedaron en la puerta.
4: En 2017 hicimos un gran torneo en el 2017, uh -huh. perdimos eh, en el ida y vuelta con el equipo de Nauquén que después ascendió, que perdimos 2 a 0 allá y acá creo que perdimos, 2, no, ganamos 2 a 1 pero no nos avanzó. No, no, no. Y en el 2018 no se jugó porque fue el momento de la, que se pasaba de jugar Federal B al torneo regional amateur. ¿Se reestructura el torneo? Claro, y en el 2019... Armamos de nuevamente, nos quedamos con la espina del 2017, sí. armamos un buen equipo con el fútbol Encina como técnico, pasamos a barrera del de, 2017, que era semifinal, pasamos a jugar a la final. Sí. Y yo siempre me quedé con, un poquito con bronca del 2019, porque el equipo que salía campeón del torneo, vamos a decir, patagónico, regional, sí. patagónico, que llaman 5 Zonas, siempre fue un ascenso, siempre fue un ascenso eh, los torneos federal B. En este torneo regional amateur no, salimos campeones de la región patagónica pero tuvimos como una final con Otamendi de Mar del Plata. O sea que si, sido,
0: si no se hubiese reestructurado el torneo ese nosotros hubiésemos ascendido. ¿Qué notan que pasa en el club que dicen no, con esto no nos va a alcanzar para jugar para afrontar un Federal A que por supuesto demanda más cosas? Yo creo que son en la distancia. más que nada. ¿La distancia es lo que más se nota, lo que más pesa? Sí, los viajes
4: y, y todo eso. Eh, complica. Más allá de lo económico, yo creo que, 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 que es una logística mucho más grande uh -huh. eh, A nosotros nos cuesta muchísimo eh, viajar a, a Comodoro, viajar a Trelew Lo experimentamos en el Federal B, ¿no? uh -huh. que eran partidos de vuelta
0: uh
2: -huh. y, y son
4: kilómetros, son tramos muy, muy largos
2: ¿Qué pasa? Siempre me, eh, me bancaban los técnicos y dirigentes Porque sabían que yo laboraba en el banco Y muchas claro. veces no me daban el tema de, de los viajes en el banco Porque tenía que cubrir compañeros O demás, y bueno, la cosa que a veces me decían No, no podía viajar, y bueno No, no podía viajar y me bancaban Y bueno, muchas veces por eso no podía hacer doble o triple turno No podía hacer pretemporadas
0: Claro, tenías, que, tenías que tener menos tiempo.
2: Y lamentablemente siempre regalé en ese sentido, ¿viste? Que realmente si me hubiese dedicado de lleno al fútbol hubiese sido otra cosa.
1: La mayoría que viene de afuera cobra sueldo con casi comida, los pibes de acá, algunos viáticos, y bueno, nosotros tenemos nuestro sueldo, los de cuerpo técnico también, y, y bueno, tenemos nuestra ropa para entrenar, las pelotas oficiales, no se maneja como un club... Este, profesional o sea, un paso de, de profesionalismo.
0: ¿Se te dan no. muchos casos de pibes que no pueden seguir jugando porque tengan dos laburos.
1: Sí, hay, hay, hay muchos que trabajan y que y hay que, que hay pibes que trabajan laburos fuertes y bueno, tampoco pueden tener nada para el resto. Si venís a cargar bolsa de cemento toda la tarde o toda la mañana a la tarde no puede pueden matar porque lo fusilaban.
2: ¿Qué pasa en el torneo federal, en los federales, por el tema de una cuestión laboral? Sí. Yo no asistía a muchos partidos. Y es más, perdía muchas veces la titularidad Ajá. por no ir a esos partidos. No claro. claro, tal cual, por no poder entrenar doble turno. Se entiende. Eh, la verdad que fue muy sacrificado para mí eh, trabajar y a la vez entrenar y jugar y concentrar y todo. No me duda, Perdí un sí. montón de cosas.
0: Sí, sí, sí. Eh,
2: por eso digo que hubiese sido otra cosa eh, dedicarme lleno a a jugar
0: fútbol. ¿Cuándo un jugador empieza a cobrar un sueldo o por qué? ¿De acuerdo al pase, de acuerdo al contrato que firman, cómo lo manejan?
1: Claro, de acuerdo a, a la importancia que tenga para el técnico en ese momento. Entonces cuando era manager, por ejemplo, traje tres o cuatro jugadores que nosotros sabíamos que eran jugadores de franquicia. Bueno, eso tiene que llegar de otra forma porque son la columna vertebral. El 2, el 6, el 5, el enganche y el 9 y nosotros fuimos a buscar a esos jugadores para hacer la campaña que hicimos en 2019, y bueno, salió bastante bien, llegamos ah. a la final, eso nosotros te sentamos a arreglar de otra forma, después los costados lo vas armando con otro presupuesto, y los pibes del club le van dando viáticos, y bueno, hay pibes del club que se, se empiezan a destacar, que son de acá, y bueno, ahí arreglan de otra forma, y van mejorando sus condiciones, ¿no?
0: Más allá del boxing club y de, de tu condición, que, que fue siempre, digamos, este, con, con contratos sin salarios En líneas generales ¿los, los salarios Que hay en el fútbol de ascenso de Argentina ¿Alcanzan a revivir o crees que La mayoría de los casos son de pibes Que tienen que, que buscar otros laburos rápidamente?
2: Eh, por ahí lo que hacía El boxing, no sé si otros equipos Podían, eran conseguirle Todo, los víveres, bueno La comida, los alimentos sí. eh, El alojamiento Y aparte pagarle eh, Un sueldo Ajá. Pero con el sueldo solo es imposible. No, no, no. Sí o sí, si es así, sí, tenés que salir a buscar otro laburo.
0: ¿Y cuando iban a jugar ustedes, por ejemplo, con el boxing, cuando iban a jugar a, a, a partidos a otras provincias cercanas, digamos, ¿eh, la experiencia era más o menos las mismas en el ascenso en, en, en líneas generales, o había algunos equipos que, con pibes que sí podían laburar de eso y nada más?
2: Eh, no, 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 no. Acá en el sumo no, es imposible. No sé, un equipo que un equipo de Comodoro, que por el tema del petróleo y demás, esté subsidiado claro. por alguna petrolera. Claro. Yo creo que le podían meter un poco más y, y pero traían otros refuerzos, ¿entendés? Claro. Pero, pero bueno, son ahí te excepciones. Da una... Exactamente, son excepciones.
0: Encontrarnos en todas las redes sociales como Distopía itinerante, menos en TikTok. No somos buenos bailando. Las ligas de ascenso del fútbol argentino, bien a tono con la AFA, se prestan constantemente a la confusión, las soluciones esporádicas y un todo irregular. A lo largo de los años sufrieron un montón de reestructuraciones que no ayudan en nada al desarrollo de las competencias. El torneo del interior o Federal C, que Boxing ganó en el 2014, ya no existe. El torneo Federal B, al cual ascendió que se estrenaba ese mismo año en lugar del Argentino B, fue eliminado en el 2017 por el Consejo Federal de AFA y actualmente los ascensos al Torneo Federal A, tercera categoría equivalente al Metropolitano B, se dirimen en el Torneo Regional Mateur, con un formato por demás extenso, con más de 40 zonas.
3: LU 85, Canal 9 de Río Gallegos, siguiendo la final del torneo del interior o argentino C para definir un ascenso a lo que hace al torneo argentino B. Este partido que van a jugar la gente del Atlético Boxing Club de Río Gallegos y Banfield de Puerto Deseado, lo que va a ser un equipo más de la provincia de Santa Cruz para el próximo torneo argentino B. De fútbol.
0: El ascenso del, 2000, del 2014, esa es la, la, la alegría deportiva más grande del club, del Boxing Club, ¿lo consideras sí. así? ¿El club lo reconoce sí. así también?
1: Sí, sí porque ha tenido grandes equipos y ha hecho grandes campañas, pero no ha podido culminarlas. Y los equipos que quedan en la historia son los que culminan las campañas. Y el fútbol es así, todos lo sabemos. Es la única profesión del mundo que se rinde examen todos los domingos. Y de un domingo a otro puedes pasar a ser de héroe a villano. Entonces eh, eso es lo que nos mantiene vivo la adrenalina de todos los domingos. De todas las adversidades que hay de jugar en el sur, frío, viento,
0: de noche, casi todo el día. ¿Cuál es de todas esas, el, las distancias? ¿Cuál es la que más te disgusta? ¿Cuál es la que más te jode?
2: El viento. El viento sí o sí tenía que jugar, bueno, por suerte el boxing siempre se caracterizó por jugar por el, por, el, por abajo. Muchas conexiones, mucha rotaciones, se frena la bocha, si tirabas un centro, olvidate no, olvídate, tenés que jugar por una banda nomás. Después, por ejemplo, me acuerdo una vez que entrenamos sí. con 12, 12 grados bajo cero en el entrenamiento. Mierda. Y volví a mi casa, con, sí. te juro por Dios, el pelo encarchado. tenía tenías así en el pelo.
1: Nosotros en el, en, en el Federal B en 2015 Hicimos 47.000 kilómetros en micro Dimos la vuelta al mundo en micro Claro y Bueno, Pero el viento acá es complicado, el frío, el frío. Y, Pero bueno, este, es lo que nos toca Y el jugador a veces le cuesta adaptarse un poco a eso Pero cuando se adapta es muy difícil ganar acá de local ¿eh? Cuando hay viento, cuando hay frío Los jugadores de otros de otros lados no quieren saber nada con medida, peor, ¿eh? Claro eh, la verdad que es así, yo, yo no, no reniego porque es mi ciudad, es mi lugar, es mi casa, es mi... Claro. todo Río Pero
3: de los últimos cinco se jugó entre lesionados y parate, poco y nada. Eh. Tiro libre para Banfield, ahí otra vez se le adelantó la pelota por el viento y bueno, vuelve a volverla para atrás.
2: Estábamos jugando el, el torneo federal del de, B del 2015, creo, 2016, y, y, y bueno, nos toca enfrentarnos a quien eh, asciende. ¿Con quién asciende? Que nos toca en, en, en nuestra zona, ¿viste? Eh, Villa Mitre, Villa Mitre de Bahía Blanca. Y bueno, les toca a ellos venir porque era por sorteo. Villa Mitre te, venía volteando muñecos, ganando por goleada, no, no sabes. Dijimos, bueno, este va a ser un partido, 3 a 0 le ganamos. Rafa de, de 80 kilómetros por hora, ¿vino? No, 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 pudieron, no pudieron hacer nada. Una ventaja deportiva gracias a la naturaleza, pues, y bueno. Menos mal.
0: ¿Pero con 80 <risa> se, puede, se puede suspender un partido? A de, de
2: 65, 70 kilómetros por hora se puede super, suspender el partido.
0: Ya. A ese año te quieres llevar, a ese ascenso del 2014. tenemos primera división reconstruida, volver a las competencias. Vos como parte de, de esa reconstrucción. Carlos Padín como una parte muy importante también de esa reconstrucción, trabajando en las inferiores, llevando a los chicos que van a formar parte de ese plantel, pidiéndote a vos, los jugadores importantes esa reunión previa de decir para qué estamos este pero hay un desarrollo de un torneo contame un poquito de ese torneo y de la final sobre todo que tiene un montón de particularidades también Carlos no puede festejarlo por completo ese día se suceden un montón de cosas justo en ese partido contame cómo viviste ese partido a dónde estabas imagino que en la cancha
4: yo vivo los partidos en el portón de la cancha ¿sí? Ajá. en la entrada es algo que lo vengo haciendo siempre Ajá. Eh, es más, siempre me joden y ¿eh? dicen: el día que no esté acá, se va a poner, no sé, un, van a poner nombre al portón, dice, porque yo estoy en el portón. Pero, una, porque me gusta ver el partido desde ahí, desde la mitad. Este, y porque también de ahí es una forma de controlar el tema de que nadie entre en la cacha, la policía y los periodistas. Es tener, ¿cómo es?
0: Tenés como, como un ¿no? Claro, como una panorámica y, de todo. Claro, entonces, ya me conocen y, y me voy a hacer una nota para allá
4: claro listo eh, no, estar en el portón, o sea, eh, y lo vivo de ahí, de ese famoso portón, que con lluvia, con nieve, con sol, eh, estoy ahí.
1: Llegamos invictos hasta la final en ese torneo, teníamos era un equipo con todos pibes del de club, sí. más este, dos, tres refuerzos que trajimos, que fueron Diego Jara, Martín Bataller, que jugaban de titular, y Beto Cruces que era el arquero suplente del suplente de, de, de Fusey que era el arquero titular que era acá de la casa la 91 uh -huh. y bueno jugábamos, jugábamos muy bien ese equipo tenía, teníamos muy buen pie teníamos a Mariano Matos al goleador en su mejor momento teníamos atacamos con mucha gente el boxing siempre tuvo un problema todos los años anteriores de, de, de jugar de visitante Siempre ¿Por el visitante qué? perdía Porque ah, perdía mira. Cuando a veces se te enfría Y perdés sí, bueno, sí. Ese equipo empezó a cambiar la historia del boxeo sí. Ese equipo iba afuera y ganaba Ese equipo iba afuera y se, se aferraba al punto Cuando lo tenía que hacer Ese equipo, eh, siendo muy joven Fue muy maduro a la, a la misma vez Y creo que empezó a cambiar un poquito La idiosincrasia esa de uh, Vamos afuera, perdemos seguro Ajá. Entonces bueno, llegamos a la final, perdimos El primer partido afuera 2 a 0 Ajá. pero nosotros sabíamos que, que en la vuelta lo íbamos a ganar porque éramos mucho más que ellos. Fue un partido raro, que nos quedamos con nueve jugadores. ¿Quién, jugando, ¿quién era el rival? Eh, Banfield de Porto Deseado, un gran equipo igual. ¿eh? Un buen equipo. Este, muy buen equipo. Y la verdad que sí, que jugamos muy bien y lo ganamos de punta a punta ese torneo.
4: Con todo lo que pasó en este, en ese ascenso del 2014, que sí. que veníamos de ese parate de 2013, que nos enchufó a todos era por ahí el mensaje que decía Carlos que, que, que por ahí le habla de sus jugadores que lo veían en sus ojos y, y nosotros lo veíamos en nosotros mismos que, que nosotros queríamos algo más que uh
3: -huh. queríamos el ascenso
4: esa era la, 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 la verdad eh, sabemos que era un camino difícil, largo y difícil sí. pero que teníamos a los jugadores que eran del boxing sí. que que sentían y querían la camiseta, que llegaron esos cuatro refuerzos que fueron elegidos por Padín y que, la verdad, vinieron a armar ese gran grupo que, 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 que trajo experiencia y que los chicos se, acop se acoplaron muy bien.
1: Éramos todos muy jóvenes, yo era muy joven, eh, los chicos eran muy jóvenes y, y bueno, que eh, que la moneda ya, ya cayó de ese lado y, sí. y, y nosotros... Eh, el día que, que, que arrancamos la pretemporada con el grupo yo, yo me di cuenta que había algo que puede ah. llegar a pasar, porque realmente, viste, vos cuando armás un equipo lo, lo soñás, lo sí. visualizás, sí. y después tenés que te, tenés que tenerlo a los jugadores. Bueno, cuando los tuve me di cuenta de que estábamos para, para, para
0: el algo Mirá, mira, ¿y qué viste? ¿Qué viste? ¿Qué, qué, qué, qué,
1: qué olfateaste en, en ese la equipo? Mirada te das cuenta de todo eh. si vienen por si quieren eh, si quieren tener eh, esa gloria eterna que tienen hoy que, que es el único equipo que ascendió en 100 años
0: entonces ¿es el único equipo del club que ascendió en 100 años? claro la fecha del ascenso fue el 27 de abril del 2014 Carlos Padín la tiene tatuada para él fue una fecha trascendente en lo profesional y en lo personal
1: también yo me acuerdo que el día de la final, este, la noche anterior este, falleció mi abuela eh, y me fue a buscar mi primo y mi hermano a la concentración y me vine, vino a buscar a mi señora y, y de ahí nos fuimos a, al velorio, estuve toda la noche despierto, ellos me vinieron a ver a las 10 de la mañana los la gente me dijeron que no vaya, entonces que no, que yo había trabajado mucho y que iba a estar como no iba a estar el grupo partido, así que a las 12 me fui a almorzar con ellos, me acuerdo entonces se pone a descansar al hotel porque estábamos concentrados. El me lo había concentrado yo. Pone a descansar y yo me quedé en el club porque no tenía sueño, nada bien, por todo lo que había pasado. Y claro, para los dos lados fue muy importante, tanto la tristeza como la mejor alegría deportiva de mi vida. no la pude festejar porque me tuve que ir otra vez al velorio de mi abuela. Habíamos trabajado tanto y, y creo que di una vuelta, en el, porque nos sacaron en camión por toda la ciudad, y di sí. una vuelta en el camión y le pedí que me dejen en, en la casa velatoria. Y, y bueno... Pero
0: ah no pudiste festejar sabor? con los chicos en ese momento no pudiste festejarlo.
1: No. No. Pero ese sabor de cuando lográs algo importante, ese sabor que tienes que tener acá, no se puede explicar, te dura cinco minutos.
2: Bien, mucha emoción. Escuchábamos a Carlos Padín una situación especial que tuvo que vivir. Falleció anoche su abuela, así que realmente creo que este plantel recién lo decía Mariano Matus, eh, le quiso regalar este ascenso.
0: ¿Ustedes ya sabían todos lo de la abuela de Carlos?
2: Sí, 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 esa fue
0: otra motivación. Me imagino. Eh, que era ganarse
2: todo para él, y bueno, estaba pasando un momento re delicado. Todo, toda la familia, estaba llena la cancha, y nada, por la institución. O sea, por la institución. Imagínate, estar a un paso y que se te escape de las manos era, no, 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 no entraba en nuestra cabeza esa posibilidad. ¿Quizás
0: sea el éxito más trascendente de la historia del club ese ascenso? Sí, 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 más trascendente, Sí, totalmente.
5: Buenas tardes para todos en esta jornada futbolística especial aquí en la cancha del boxing, donde eh, el local busca la posibilidad de este ascenso, como decía Javier y como decía vos, José, al Argentino B, en un compromiso complicado después de esta aquella derrota 2 por 0. En un ratito vamos a ampliar.
2: estamos convencidos de que íbamos a pasar por arriba al equipo que llevó a la final de Puerto Deseado. Banfield, ¿no? Eh, okay. Banfield de Deseado. Sí, bueno, Carlos eh, hizo, bueno, él siempre veía a los otros equipos y me dice, bueno, nos planteemos así, y si vemos que, que podemos avanzarlo y, y podemos salir de contra, o bien atacarlos y perjudicarlo y ganarle allá, amparlo. pero bueno, la cosa que era, eh, había que llegar a, al empate, sacar aunque sea un punto. Claro. Pero en realidad, con el empate y, y acá ganando ya está. Sí. Eh, ¿Cómo para venir más relajado, viste? Claro. Claro. La cosa que nos dimos cuenta ya que, bueno, ellos salieron obviamente a, a tosigarnos ahí, a, a ahogarnos.
0: Total, sí. Y,
2: después se casaron, y nosotros salimos a atacarnos, ¿podés creer que se encuentran con un zapayazo de <risa> afuera del área un golazo? La verdad que la clavó en el ángulo el vago, un golazo. Habíamos agarrado un montón de goles, estábamos nada, negados ahí con, con el gol. Le entrábamos por, por todos lados y dijimos, no, vamos a atacarlo. Y Carlos decía, paren, paren, eh, defienda, yo qué sé. Sí. Sí. Y lo miramos y dijimos, no, no o sea, vamos para adelante que lo ganamos. ¿entendés?
0: Ah, no le dieron bola a Carlos ahí.
2: No. Mira. Y bueno, la cosa es que no hacen el primer gol y dijimos, no, vamos a empatarlo. O sea, fue como un desentendido. Sí, sí, sí. Y en ese afán de ir por el empate no hacen el segundo gol. Si hacemos el planteo de defender y atacar de vez en cuando, ensuciarle o embarrarle un poquito el partido, para que ellos se desesperen, ¿no? Nosotros...
3: Sí, sí, sí. Están sí, sí. ah,
2: jugando local, por ahí la localidad te juega en contra.
3: Ahí acaba de ingresar con su tradicional camiseta verde y blanca el equipo de Río Gallegos, que debe revertir un resultado de 2 a 0 en contra. Está el boxing en el campo de juego.
2: Así que acá, acá no, acá vamos para adelante. ¿Qué pasa? La cancha de ellos era muy lenta, de césped Natural y nos quitaba pierna y demás. Y dijimos, no, nuestra cancha que es rápida, olvídate. Lo tenemos que pasar por arriba. O sea, vamos para adelante.
5: Ha dispuesto que el número uno lo tenga Hugo Cruces. Dos, Misael Rementería, tres para Diego Jara, cuatro para Matías Muñoz. Cinco, el capitán, Daniel Maidana. Seis, Maximiliano Díaz. Número siete, Juan Camaño. Ocho, Matías Aguilar. Nueve, Mariano Matus. Con la diez, Manuel Chávez. Y completa con la once, Maria, Mario Triviño. El equipo el primer equipo, el titular del boxing para el día de hoy, esta tarde, aquí en su, en su propia cancha.
1: Y, y vi cómo empezaba a entrar la gente a la cancha dos horas antes del partido. Yo estaba ahí con un colaborador que teníamos en ese momento es te sonde, de ese. me queda en el auto con él
3: bueno, el goleador Mariano Matus frente a la pelota, también es Chávez el boxing va a mover va a atacar hacia el arco que da espaldas a la calle Rivadavia va a comenzar, comenzó ¿eh? el partido final del torneo del interior, la tiene la gente del boxing
1: y viene un periodista de Puerto Deseado no sabe mucha gente esto viene un periodista de Puerto Deseado y ahora me estoy acordando de esto, mira, y, y yo estaba en el auto donde son así eh, mirando la cancha pues estaba jugando un, un equipo infantil del boxing como un preliminar y se acerca y me dice, ¿tenés la formación? sí, le digo ya la pegué en el, en el vestuario una cosa así o se la di ahí, no me acuerdo y, y me dice, ¿y cómo está para hoy? Y, digo, y si nosotros jugamos como tenemos que jugar estamos cuatro goles arriba y, y bueno, después le ganamos cuatro 0 pero podríamos hecho más Estábamos Cuatro de arriba.
3: La tiene Matu, Matu para Treviño, Carril del 8. Treviño que la juega atrás, la volvieron a meter para Mario. A ver qué hace. Ahí está. Para que la tenga Mariano Matu cerca del área. Metió al centro a través de arrastró. Gol. Gol, Camaño. Gol, camaño a los dos minutos comienza a tener y a albergar las esperanzas del albiverde, Camaño con un zurdazo dice que en dos minutos, Boxing gana 1 a 0 y usted lo vive también por Canal
0: 9. Ahí es donde Mariano Matus este, se empieza a transformar en el goleador histórico del club. En el gol que hace en la final, sí pasa contra...
1: a Eduardo Añón, que era el goleador histórico hasta ese momento.
0: Ah, mira ese partido a... contra Banfield, el 4 a 0.
1: Contra... El 4 a 0. Hace el segundo gol de cabeza Mariano y con ese gol pasa a ser el, el único goleador histórico del club.
0: Ah, un partido muy especial para todo el equipo. Bueno, eh, por lo menos para Matus y para
1: vos. Mariano hace el primer gol también de, del Federal B, del boxing. Ah, Mariano nació para hacer historia en el club. Realmente un pibe bárbaro, una de las mejores personas que he de fútbol. Un jugador extraordinario con la mala suerte de haber nacido acá. Y después ¿Por qué decís mala suerte? Sí, porque si hubiese nacido de, de la pampa para arriba, seguramente hubiese jugado en primera división. ¿y ¿cómo te podés describir vos como delantero?
2: Yo creo que siempre fui un jugador versátil. En un principio era nada, pesaba 15 kilos menos de lo que pesa ahora, Ay, claro. pero era muy flaco y era muy rápido, era muy rápido cuando era chico ah. y hacía mucha diferencia con eso. Y yo creo que antes jugaba. Más haciendo diagonales, para afuera, para adentro, corría mucho, tenía una capacidad heroica importante eh, Y después con el tiempo, la verdad que ahora estoy un nueve más de área, digamos Más oportunista, eh, con mañas Más bicho Exactamente, pero bueno, lo que yo siempre dije, que, que yo, por ahí no sé si la gente me veía así Pero hacía hacer muchos goles, era muy asistidor
5: ejecutor del tiro libre, finalmente va a ser el 8, el finalmente... número 8
3: Aguilar la metió, cabezazo, gol Matus gol Matus a los 44 Mariano Matus dice que cuando se vayan al descanso están iguales porque el Boxing gana 2 por 0 con gol de su goleador.
5: Saltó Matus, perfecto golpe de cabeza parietal izquierdo para poner la pelota arriba contra el palo. Golazo del 9 del Boxing. El hombre que marcó alguna diferencia. Boxing 2, Banfield 0.
1: Realmente tenía, una, tenía un físico privilegiado, caja amplia, fuerte, rápido, pero lo que más tiene es esa viveza el gol. De, de, de diagonal, de, de siempre estar demascado y, y, y una frialdad dentro del área asombrosa para claro. un, un pibe en esta categoría. Es, siempre tiene un segundo más para definir, ¿viste?
3: Vino el centro, Barrieto a media, tiro gol. Pero no vale. No vale, no vale, no vale. No vale, vale. No vale. El, el gol del boxe. Sí, vale, vale. ¿Lo cobraron? Sí, lo cobró, lo cobró. Gol del boxe, claro, como el árbitro hizo una seña, parecía que lo había anulado. Gol del Boxing a los dos minutos, Muñoz, el número cuatro, luego de un rebote, Muñoz convirtió el gol, claro, la seña del árbitro parecía que cobraba una falta en ataque,
1: sobre, el, la,
3: sobre la defensa de Banfield, dijo que no, finalmente el juez de línea y el árbitro, y al igual que en el primer tiempo, a los dos abrió la cuenta, y ahora al minuto 30 Boxing logra el tercer gol...
2: La verdad que de, de, no llegaron, creo que no llegaron nunca a nuestro arco. Creo al principio del partido tuvieron uno o dos, creo, de no mucho peligro. Y sí. nada, nosotros el, apenas empezamos, a los minutos nos encontramos con el primer gol y dijimos, no, ponele 10 minutos, no sé, 15. Sí. Dijimos, ya está, vamos para adelante, llegamos, llegamos. Y estamos con una adrenalina y ese ímpetu de, de ganar, de ir para adelante, que no me importa nada. Hizo el primer gol Juan Camaño. Y bueno, y el segundo fue, fue, fue terminando el primer tiempo. Eso es lo, lo único malo.
0: Entonces fue el segundo?
2: Fue hermoso. La verdad que re emocionante. Estaba muy bien con mi familia, todo atrás del arco. y. Estaban todos. Y aparte fue, fue un hermoso gol de cabeza. Yo mido 174 imagínate. Y, y ese gol fue... La verdad que creo que fue uno de mis mejores goles de cabeza. Salté como nunca, nunca ah, creo que había saltado tanto. Tiré el torso, el, el, la cabeza, todo. Y entró en el ángulo, un golazo.
0: ¿Quién te tira el centro, te acordás?
2: Sí, Matías Aguilar, un carrilero de nosotros.
0: La verdad, que todos, la verdad que todos jugaron muy bien ese partido. Justo en este último partido, que a vos te toca convertir el gol, te convertís en el goleador histórico del ABC. ¿Vos ya lo sabías? Eh? Eso
2: vos sabés que antes de entrar a la cancha, eh, sí. Un historiador,
0: Martín creo que se llamaba el historiador, pero no me acuerdo el
2: apellido. Va eh, y me dice: Mato, sabía que. Bueno, me comenta esto. De que, sí. Yo, sinceramente, ni sabía cuántos goles tenía. Imagínate. No sabía,
0: vos no llevabas la cuenta.
2: No, no, claro. Y va y me dice: Si hoy haces el gol, superás a Añón. Mirá, yo estuve. Soy historiador, me fijé. Eh, bueno, el documento y demás. Y el máximo goleador era Añón con 146 goles. Vos tenés 146 contando partidos oficiales.
0: Bueno, surgió eso y fue eso fue movilizante también. ¿Te jugó un contra en algún momento el partido? ¿Sentir ese, esa responsabilidad, si se quiere, entre comillas? Linda, pero al fin responsabilidad. Sí.
2: No, por suerte no. Por suerte no, porque bien. realmente estábamos motivados. De, de la cabeza estábamos muy bien, todo el equipo estaba muy bien. Y nada, después ese corner listo, no me importaba nada más. Fue el empate 2 a dos, nos fuimos re tranquilos al descanso. Sí. Dijimos en el segundo tiempo, lo tenemos que comer. Lo tenemos que comer porque ellos no daban más. Mentalmente, sí. físicamente, estaban nerviosos. Sí. Eh, no le salía una. No le salía una porque la cancha es mucho más rápida. Eh, no llegaban a las pelotas.
3: Atención, se va de Chávez, y está el cuarto. Se va de Chávez, lo olvidó el arquero, tiró. Gol. Gol a los 41. Gol y boxing al argentino B. Y Chávez quedó cara a cara. Lo eludió a Barrientos a los 41, 4 a 0, juzgado el resultado Mario. Sí señor,
5: eh, prácticamente lo decíamos nosotros, tenía el, el juego controlado el equipo del boxing.
0: tercer y cuarto en alguno de esos metió una asistencia clara. En el tercer
2: gol sí. fue un rebote en el corner y aparece el central de nosotros, Misael, y, y la mete. Y después en el último es una escapada de, de Ima Chávez. Eh, que se va Ah, creo que estuve involucrado en la jugada Que Ahí. le hace el pase de Marito Triviño Hicimos una triangulación Le mete la boche y emma Chávez estaba afiladísimo Súper rápido
3: Mirábamos aquí en la tre al lado de la cabina De LU85, canal 9 Viejas glorias del boxing ¿eh? sí. Daniel Giacomoli, Juan Carlos Gargaglione Rodolfo Martino Hombres que han sido parte de la historia De esta institución alentando a estos chicos ante esta posibilidad de lograr el ascenso al argentino
5: B. Eh, quizá de los últimos años la, el, el partido más trascendente del boxing, ¿no? No, no, de los últimos años sin ningún tipo de duda. Por eso es eh, la presencia también de, de estas de esta glorias, viejas glorias del boxing, grandes jugadores todos. ¿Es
0: el gol más importante de tu carrera como futbolista? Sí, 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 totalmente, la verdad, que porque era mi
2: club, como te digo, había muchas cosas en juego. El club, bueno, anteriormente no había participado, uh -huh. eh, y era como... Aparte con, con los chicos de, de, de la cantera,
0: del semillero, y habían dos refuerzos nomás. ¿Qué, en dos palabras, decime qué significa para vos, Carlos Padil? ¿En dos
2: palabras? <risa> Un incentivador nato, terrible, la arenga, la verdad que te hace sentir, no sé. En mi puesto, eh, Ronaldo, saca lo mejor de los jugadores, muy pensante, muy táctico, eh, muy apasionado, muy apasionado, muy apasionado por el fútbol y por ser técnico. Y bueno, como todo ha dejado muchas cosas de lado, porque la verdad que ser técnico no tan solo termina en la cancha, ni en el vestuario, ni en la institución, sino así en tu casa, todo sí, sí. es muy significado.
0: El fútbol es como constantemente esto, ¿no? Es volver a, a ponerse a trabajar para conseguir un objetivo y otro más, y otro más. Pero una sensación... En el momento del pitazo final de ese 2014 Que sabías que ascendían La primera sensación que te vino a la cabeza Lo primero ¿Cómo se al club? Con mi barrio, jugando el torneo Evita. ¿Pensaste en, en, en Güemes en ese momento? ¿Pensaste sí, ahí? Sí. ¿En los pibes de, del barrio jugando?
4: En el ese que encontré De historias de, de, historia de glorias del boxing Que estaban sus botines, sus camisetas de, de, de cómo trabajamos en inferiores de cómo nos costó 10 años reconstruir el fútbol. Se me vinieron muchas cosas. Y recordar a, a una persona que ese año, en abril, en abril, sí, no, en el 2013, era el utilero, era el utilero del club, y yo quería que él esté presente. decía no sé si eh, pensaba en él. Eh, miré al sitio me acordé de René Villegas. Uh -huh. Él, viste, de, nos compraba facturas éramos chicos nosotros íbamos a tomar café con él y, y le decíamos este,
0: conseguimos pintura y le conseguía pintura para pintar los vestuarios ¿Lo, lo pudiste festejar en algún momento
1: después no creo que ahora este año con el centenario que nos, nos, nos llamaron juntos está, acá está, vino a, a comer a mi casa eh, eh, Yo, que es mi amigo y mi ayudante de campo ahí Ajá. en ese momento Uh -huh. eh, creo que cuando nos llamaron este año al centenario, que nos entregaron una camiseta, un presente, sí. eh, creo que ahí en ese momento recién este, nos encontramos otra vez con los jugadores y pudimos reírnos, armamos un grupo de WhatsApp y, y contamos a ellos, mandamos fotos y ese fue mi festejo. Como, en ese momento no tuve que armar un equipo para el Federal B, afrontar el Federal B. Y, 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 y la vorágine te lleva que te, que te trabajando y ya se terminó. Te acá claro. en el momento que tienes hacerlo, no, no jamás.
3: ¿Cuándo marcan el final? Boxing. Van a protestar algo los jugadores de Banfield. Boxing al Argentino B. Goleó 4 a 0 a Banfield de Puerto Deseado. El boxing ganó la zona patagónica. Todos los jugadores, cuerpo técnico, el público, festejando el ascenso del boxing al torneo. Argentino B.
1: Gracias por escuchar. Este fue un contenido de distopía itinerante.